0: Joekurs sabía que algún día perdería la concentración o que desviaría la atención en un momento crucial. Sus instintos, afinados durante casi 12 años de supervivencia en los bloques de la prisión, le fallarían, y cuando llegara ese día sufriría una muerte violenta. Pero no sería hoy. Reparó en el viejo Pontiac Firebird que rodaba detrás de él y se detenía en el lado opuesto del aparcamiento del restaurante Ted's Hot Dogs de Sheridan. Al bajarse de su propio coche vio a los tres tipos que permanecían dentro del Pontiac, cuyo motor estaba apagado. Los limpiaparabrisas del Firebird apartaban la nieve a un lado trazando dos amplios arcos negros, pero Kurz distinguió claramente las cabezas de los tres hombres perfiladas por las luces situadas detrás de ellos. Todavía no eran las seis de la tarde, sin embargo, la noche ya había caído de aquella manera oscura, fría y claustrofóbica tan propia del mes de febrero en Buffalo, Nueva York. Kurtz cogió tres paquetes de monedas de cuarto de dólar de la guantera de su viejo Volvo, se los metió en el bolsillo del chaquetón y entró en el Ted's Hot Dogs. Pidió dos perritos calientes con todo, excepto salsa picante, una ración de aros de cebolla y una Coca-Cola, sin apartarse nunca de una posición desde la que pudiera observar el firebird con el rabillo del ojo. Los tres hombres se bajaron, hablaron durante un momento bajo la nieve y luego se dispersaron. Ninguno de ellos se dirigió al intensamente iluminado restaurante. Kurs llevó su bandeja de comida a una de las mesas que se hallaba a la vuelta, detrás del largo mostrador donde se alineaban los quemadores de carbón vegetal y las máquinas expendedoras de bebidas. Se acomodó en un lugar apartado de las ventanas desde donde veía el exterior y podía controlar todas las entradas. Eran los tres chiflados. A Kurs le había bastado un simple vistazo para identificarlos. Sabía sus nombres reales pero, en realidad, carecía de importancia. En los años que había pasado con ellos en Ática, todo el mundo los conocía como los Tres Chiflados. Eran hombres blancos de treinta y tantos años, sin ninguna relación entre ellos, excepto algún menaje a Trois ocasional que Kurz prefería no imaginarse. Los Chiflados eran estúpidos, aunque hábiles a su manera malvada y letal, tanto que se habían hecho una carrera haciendo trabajos con navajas en el patio de la prisión. Recibían órdenes de aquellos que no podían llegar a sus objetivos por cualquier razón y contrataban sus servicios a cambio de un salario tan bajo como una docena de cartones de cigarrillos. Eran asesinos que creían en la igualdad de oportunidades. Una semana pinchaban a un negro por encargo de la hermandad Aria, a la siguiente a un chico blanco para una pandilla de negros. Ahora que Kurs estaba fuera del trullo y los chiflados también, era su turno de morir. Se comió los perritos calientes mientras evaluaba la situación. En primer lugar, tenía que averiguar quién había ordenado aquello. No, a la mierda. Primero tenía que hacer frente a los tres chiflados, pero de tal manera que le fuera posible descubrir quién había dado la orden. Comió lentamente, analizando la logística del asunto. No era muy prometedora. Debido a un golpe de suerte o a un plan inteligente, y Kurz no creía en la suerte, los chiflados iban a actuar en el único momento en el que él no iba armado. Volvía a casa de vuelta de una visita a su agente de la libertad condicional, y había decidido que ni siquiera el Volvo era un buen lugar para ocultar un arma. Su agente era una mujer dura de pelar. Por lo tanto, los chiflados lo tenían ahora atrapado sin un arma de fuego encima y, además, había que tener en cuenta que su especialidad eran las ejecuciones en lugares públicos. Kurs miró a su alrededor. Solo había media docena de personas sentadas en las mesas aparte de él mismo. Dos viejos silenciosos, separados, y una madre de aspecto exhausto con tres niños ruidosos en edad preescolar. Uno de ellos miró a Kurz y le brindó el dedo corazón. La madre siguió comiéndose sus patatas fritas y fingió no darse cuenta. Kurz echó de nuevo un vistazo a su alrededor. Las dos puertas delanteras daban a Sheridan Drive, en el lado sur del restaurante. Las puertas de los lados este y oeste del comedor, profusamente iluminado, daban al aparcamiento. El muro norte no tenía salidas, a excepción de la entrada a los servicios. Si los chiflados entraban y empezaban a dar tiros, Kurs no tendría demasiados recursos a su disposición, salvo usar a uno o más de los clientes como escudo y tratar de llegar a una de las puertas. En el exterior, la capa de nieve era profunda y la noche oscura lejos de las luces del restaurante. No es un gran plan, Joe. Kurs se comió su segundo perrito caliente y le dio un sorbo a la Coca-Cola. Lo más probable era que los chiflados esperaran fuera a que saliera, no estarían seguros de que él los hubiese visto, y le dispararan en el aparcamiento. A los chiflados no les preocupaba tener espectadores, pero esto no era el patio de Ática. Si entraban a por él tendrían que disparar a todos los testigos, los comensales y los trabajadores de detrás del mostrador incluidos. Parecía algo excesivo incluso para los tres chiflados de Ática. El mayor de los tres chicos, a dos mesas de la suya, le lanzó a Kurs una patata frita cubierta de ketchup. Kurs sonrió y miró a la familia feliz, preguntándose si dos de los niños, levantados en alto, ofrecerían suficiente hueso y masa corporal para detener las balas de cualquier calibre que le dispararan los chiflados. Probablemente no. Una lástima. Kurs subió los pies de uno en uno encima del asiento, se quitó los zapatos, se sacó los calcetines e hizo una bola con ellos. Uno de los muchachos de la mesa cercana lo señaló y comenzó a balbucirle algo a su madre, emocionado, pero cuando la mujer volvió su rostro cetrino hacia él, ya se había atado el segundo zapato y estaba terminándose sus aros de cebolla. El aire era frío sin calcetines. Con los ojos fijos en las caras pálidas de los chiflados, apenas visibles a través de la nieve que caía fuera, Kurt sacó los paquetes de monedas y los vació en la bola hecha con los calcetines. Cuando terminó, se guardó la improvisada porra en el bolsillo de su chaquetón. Suponiendo que los chiflados llevarán armas de fuego y barra o automáticas, aquella sería sin duda una pelea desigual. Un oficial de policía de Búfalo entró en el comedor llevando su bandeja de perritos calientes. El rollizo agente iba uniformado, armado y estaba solo, probablemente de vuelta a casa después del turno de día. Se le notaba cansado y deprimido. Salvado, pensó Kurtz con solo un poco de ironía. El policía dejó su comida en una mesa y fue al baño. Kurs esperó 30 segundos antes de sacarse los guantes y seguirlo. El oficial estaba usando el único urinario que había y no se volvió cuando Kurs entró. Este pasó a su lado como si fuera camino del lavabo, se sacó la cachiporra casera del bolsillo y golpeó fuerte al policía en la cabeza. El agente se quejó y cayó sobre ambas rodillas. Kurs le atizó de nuevo. Se inclinó sobre él para coger el revólver reglamentario de cañón largo del calibre 38, las esposas y la pesada porra de su cinturón. Le quitó la radio de mano y la rompió bajo sus pies. Acto seguido le quitó la chaqueta. La ventana trasera estaba en la parte superior de la pared del lavabo, reforzada con malla metálica, y no estaba pensada para ser abierta. Curso sostuvo la chaqueta del policía en alto para desviar los cristales y amortiguar el sonido, rompió la ventana y extrajo la rejilla metálica de sus oxidadas bisagras. Se subió al inodoro, se escurrió por la pequeña ventana y cayó sobre la nieve de fuera, detrás del contenedor de basura. El lado este primero. Se metió el revólver del policía en el cinto, fue por la parte trasera del restaurante y echó una mirada al aparcamiento este. El chiflado apodado Curly se paseaba de un lado a otro entre los pocos coches estacionados, agitando los brazos para mantener el calor. Llevaba un Colt 45 semiautomático en una mano. Curse esperó a que el hombre de pequeña estatura se diera la vuelta y entonces se le acercó en silencio por detrás y le atizó en la cabeza con la porra de plomo. Le esposó las manos a la espalda, lo dejó tirado en la nieve y se encaminó hacia la parte frontal del restaurante. Moe levantó la vista, reconoció a Kurtz, y empezó a buscar a tientas un arma bajo su grueso chaquetón plumífero al tiempo que comenzaba a correr. Kurtz lo alcanzó y lo derribó en la nieve con un golpe de porra. Le quitó la pistola de una patada en la mano y miró a través de las puertas de cristal del Ted's Hot Dogs. Ninguno de los trabajadores del mostrador vacío se había dado cuenta de nada y la vía estaba libre por el momento. Se cargó a Moe a los hombros, sacó el 38 de su cinturón y llevó la porra colgada de la muñeca por su correa de cuero. Kurtz se dirigió entonces hacia el lado oeste del edificio. Larry debía de haber notado algo. Estaba de pie junto al Volvo de Kurtz y miraba con ansiedad a través de las ventanas. Portaba una MAC-10 en la mano. Según ciertas personas que Kurtz conoció dentro de la prisión, Larry siempre se rendía en alabanzas ante una buena descarga. Con Moe todavía al hombro, Kurt se alzó el 38 y le disparó tres veces a Larry. En el tronco, en la cabeza y de nuevo en el tronco. El tercer chiflado cayó al suelo como un saco. La MAC-10 se deslizó unos metros por el hielo y terminó debajo de un todoterreno aparcado por allí. El sonido de los disparos fue apagado por la nieve que caía. Nadie se acercó a la puerta o a las ventanas. Todavía sin soltar a Moe y arrastrando el cuerpo de Larry, Kurz arrojó a ambos hombres al asiento trasero de su Volvo, arrancó el coche y se dirigió hacia el lado este del aparcamiento. Curly estaba gimiendo, volviendo en sí, tirado allí de cualquier manera con las manos esposadas detrás de la espalda. Nadie lo había visto. Kurz detuvo el coche, se bajó, levantó a Curly y tiró al gimiente chiflado en el asiento trasero junto a sus compañeros, uno muerto y otro inconsciente. Cerró la puerta de Curly, dio la vuelta, abrió el pestillo de la puerta de detrás del conductor y dejó esta semiabierta, entró en el coche y se alejó por Sheridan hacia la autopista Youngman. La autopista estaba resbaladiza y helada, lo que no fue impedimento para que Kurz pusiera el Volvo a 100 km por hora antes de mirar atrás. El cuerpo de Larry se estaba escurriendo por la puerta entreabierta y Moe seguía inconsciente, apoyado sobre Curly, que fingía estar igualmente sin sentido. Kursa amartilló el revólver con un sonoro clic. Abre los ojos o te pego un tiro ahora mismo, dijo en voz baja. Curly abrió los ojos y movió la boca para decir algo. Cállate. Kurs señaló a Larry con la cabeza. Tíralo de una patada. El rostro ya macilento del exconvicto palideció aún más. Por los clavos de Cristo. No puedo. «Dale una patada» ordenó Kurtz volviendo la vista a la carretera y girándose de nuevo para apuntar el 38 a la cara de Curly. Al tener las muñecas esposadas a la espalda, Curly tuvo que empujar antes a Moe con el hombro para poder levantar las piernas y echar fuera a Larry. Necesitó dos patadas para conseguirlo. El aire frío se revolvió en el interior del coche. El tráfico en la Yohundman era ligero, posiblemente a causa de la tormenta. «¿Quién te contrató para matarme?» preguntó Kurtz. Ten cuidado, no tienes muchas opciones de dar una respuesta incorrecta. Dios bendito se quejó Curly. Nadie nos ha contratado. Ni siquiera sé quién mierda eres. Ni siquiera. Respuesta equivocada dijo Kurtz. Señaló con la cabeza a Moe y luego a la puerta abierta. El pavimento helado rugía afuera. Jesús. No puedo, sigue vivo, escúchame, por favor. El Volvo derrapó un poco al tomar una curva helada. Con un ojo puesto en el espejo retrovisor, Kurtz corrigió la trayectoria, se volvió y apuntó la pistola a la entrepierna de Curly. Ahora ordenó. Moe comenzó a recuperar la conciencia cuando Curly le dio varias patadas desde el otro lado del asiento y se fue acercando a la puerta abierta. El aire helado revivió al tipo grande lo suficiente como para que se agarrara al respaldo del asiento y se aferrara a él para salvar la vida. Curly miró la pistola de Kurtz y pateó a Moe en el vientre y la cara con ambos pies. Moe se perdió en la noche, golpeando el pavimento con un sonido húmedo y audible. Curly jadeaba, casi hiperventilaba, cuando levantó la vista hacia el arma de Kurtz. Estaba patas arriba en el asiento de atrás, pero era obvio que estaba planeando la forma de darle una patada al propio Kurtz. «Si mueves los pies sin mi permiso te meto dos balas en el abdomen» dijo Kurtz en voz baja. «Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Quién os ha contratado?» «Recuerda, se te han acabado las respuestas incorrectas». «Vas a dispararme de todos modos» dijo Curly. Le castañeteaban los dientes por el aire frío que entraba por la puerta abierta. «No» aseguró Kurtz. «No lo haré. Si me dices la verdad. Última oportunidad». «Una mujer» dijo Curly. Kurtz miró la carretera y luego de nuevo a Curly. «No tenía sentido» por lo que sabía, la mezquita del bloque de todavía tenía en pie la fatua que valoraba la vida de Kurtz en mil dólares. Pequeño Jaco Fabino, todavía en la trena, tenía varias razones para querer ver muerto a Kurtz, y pequeño Jaco siempre había sido un hijo de puta, era propio de él contratar a unos mierdas como los chiflados. Una pandilla de crips uno del centro de la ciudad con sede en el club social Seneca había corrido la voz de que Joe Kurtz debía morir. Contaba con algunos otros enemigos que también podrían contratar a alguien. Pero una mujer. No me vale, dijo Kurs. Apuntó con el arma al vientre de Curly. No. Dios santo, estoy diciendo la verdad. Una morena. Conduce un Lexus. Pagó 5.000 dólares en efectivo por adelantado, nos daría otros 5 cuando leyera la noticia de tu muerte en el periódico. Ella fue quien nos advirtió de que era probable que hoy no llevaras un arma encima por la visita a tu agente de la condicional. Jesús, Kurtz, no puedes simplemente, ¿cómo se llama? El tipo sacudió la cabeza violentamente. Curly era calvo 2 Farino. No lo dijo, pero estoy seguro, es la hermanita de Jaco. Sofía Farino está muerta sentenció Kurtz. Lo sabía de buena tinta. Curly comenzó a gritar y a hablar tan rápido que se le escapaban escupitajos de saliva. No es Sofía Fabino. La otra. La hermana mayor. Vi una foto de familia una vez, Jaco la tenía en el trullo. Como se llame, la monja de mierda, Angélica, Ángela, un nombre espagueti de mierda. Angelina le corrigió Kurtz. Curly torció la boca. Ahora vas a dispararme. Te he dicho la puta verdad, pero vas a... No necesariamente dijo Kurtz. Nevaba con más fuerza y este trecho de la Yohungman era conocido por sus placas de hielo, lo que no le impidió acelerar a 110. Hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta abierta del coche. Curly abrió los ojos como platos. «¿Estás de puta broma, no puedo? Puedes llevarte una bala en la cabeza y que luego te tire» explicó Kurtz. «O puedes arriesgarte a intentar algo, llevarte dos tiros en el vientre y quizá chocarnos». O bien puedes darte una oportunidad y saltar. Ten en cuenta que hay un poco de nieve en el terreno, probablemente esté tan suave como una almohada de plumas de ganso. A Curly se le desorbitaron los ojos al acercarse a la puerta. Es decisión tuya dijo Kurtz. Pero solo tienes cinco segundos para decidir. Uno. Dos. Curly gritó algo indescifrable, se echó atrás en el asiento y se lanzó hacia la puerta. Kurs miró el espejo retrovisor. Punto varios faros se desviaron y giraron cuando algunos coches trataron de hacer una maniobra evasiva, se enredaron, se toparon con el bulto en la carretera y se amontonaron tras su Volvo. Bajó la velocidad a unos más recomendables 70 km por hora y salió a la autopista de Kensington para regresar por el oeste hacia el centro de Búfalo. Al pasar junto al oscuro cementerio de Mount Calvary, en medio de la oscuridad, Kurs tiró la pistola y la porra del policía por la ventanilla. La nieve caía copiosa, con fuerza. A Curso le gustaba el invierno de búfalo. Siempre le había gustado. Sin embargo, esta iba a ser una estación especialmente dura. 1N del T. Conjunto de pandillas formadas principalmente, pero no exclusivamente, por afroamericanos. 2N del T. Los nombres de estos tres personajes se corresponden con los de tres Stooges, cómicos norteamericanos de mediados del siglo pasado conocidos en el mundo hispano como Los Tres Chiflados. El Curly original se hacía llamar así por su pelo rizado. 2. Las oficinas de busca a tu amor del Instituto S.A. se encontraban en el sótano de una antigua tienda de revistas y películas porno próxima a la estación de autobuses de Búfalo. La tienda XXX nunca había sido demasiado elegante y ahora lo era aún menos después de llevar cerrada tres meses y estar toda la manzana condenada a la demolición por las autoridades de la ciudad. Un poco antes de las siete y media de la mañana, Arlene aparcó en el callejón de detrás de la tienda y usó su llave para entrar por la puerta trasera. Se sorprendió al encontrar a Joe trabajando delante del ordenador. La larga sala no tenía muebles, a excepción de los dos escritorios, un perchero, un desorden de servidores y cables y un sofá raído apoyado contra una pared. Arlene colgó su abrigo, puso su bolso en el escritorio, sacó un paquete de Marlboro del bolsillo, encendió uno y luego hizo lo propio con su ordenador y con el monitor de vídeo conectado a las dos cámaras de arriba. El abandonado interior de la librería para adultos parecía tan sucio y vacío como siempre. Nadie se había molestado nunca en limpiar las manchas de sangre de la moqueta. «¿Has vuelto a dormir aquí, joe?» Kurtz sacudió la cabeza y buscó la ficha de tráfico de Donald Lee Rafferty, de 42 años, con dirección en el 1016 de Lane Place, Lockport, Nueva York. En la ficha debía constancia de otra multa por conducir a Borracho, la tercera este año. Estaban a punto de retirarle el carnet a Rafferty. «Maldita sea» dijo Kurtz. Arlene levantó la vista. Joder, rara vez maldecía. ¿Qué? Nada. Un sonido alertó a Kurz de que le había llegado un correo electrónico. Era un mensaje de Bruno en respuesta a una pregunta que Kurz le había enviado a las 4 de la mañana. Bruno era un vagabundo borracho adicto a la heroína que se daba la circunstancia de que tenía un ordenador portátil en la chabola de cartones que, a veces, compartía con otro vagabundo llamado Soldat. Kurs se preguntaba de vez en cuando cómo era capaz de mantener el portátil si le robaban continuamente la ropa que llevaba puesta. Abrió el correo. Joseph. He recibido tu email y ciertamente dispongo de alguna información sobre la señora Farrino que queda con vida y sobre los tres caballeros en cuestión. Preferiría hablar de esto en privado, ya que tengo una petición que hacerte a cambio. ¿Podrías pasarte por mi residencia de invierno en cuanto te resulte conveniente? Cordialmente, P. «¡Maldita sea!» reiteró Kurtz. Arlene lo miró a través de una nube de humo. El monitor de su ordenador estaba repleto de las solicitudes diarias de búsqueda de antiguos novios y novias del instituto. Echó las cenizas en el cenicero, pero no dijo nada. Kurtz suspiró. No era conveniente ir a ver al viejo solo para conseguir aquella información, pero por otra parte Bruno rara vez le pedía nada. De hecho, si lo pensaba con detenimiento, nunca lo había hecho. Lo de Rafferti, por el contrario. Maldita sea, susurró Kurz una vez más. ¿Puedo ayudarte en algo, Joe? Preguntó Arlene. No. De acuerdo. Pero ya que estás aquí, hay algunas cosas en las que podrías ayudarme tú a mí. Kurz apagó su ordenador. Tenemos que buscar una oficina nueva, dijo Arlene. Van a demoler este lugar en un mes y a desahuciarnos en dos semanas, pase lo que pase. Kurz sintió. Arlene sacudió de nuevo las cenizas del cigarrillo. «¿Vas a tener tiempo para ayudarme a buscar una nueva oficina entre hoy y mañana?» «Probablemente no», dijo Kurtz. «¿Entonces vas a dejarme a mí elegir un lugar por mi cuenta?» «No». Arlene asintió. «¿Puedo ir a ver algunos sitios y que tú les eches un vistazo después?» «Está bien, combino Kurtz. ¿Y no te importa que los mire durante las horas de oficina?» Kurs se quedó mirando a su secretaria. Había vuelto a trabajar para él el mismo día que salió de la cárcel, el otoño anterior, después de 12 años de paréntesis. ¿Alguna vez te he dicho algo acerca de horarios de oficina o de cómo debes pasar el día? Dijo al fin. Por lo que a mí respecta puedes venir a echarle un vistazo de 10 minutos a la herramienta online de busca a tu amor del instituto y tomarte el resto del día libre. Ajá dijo Arlene. Su mirada reveló mucho más que eso. Últimamente, el negocio de búsqueda de pareja le ocupaba entre 10 y 12 horas los días laborables y algunas horas sueltas los sábados y algún domingo ocasional. Apagó el cigarrillo y sacó otro, pero no lo encendió. ¿Qué más necesitamos? Preguntó Kurtz. mil dólares dijo Arlene. Kurtz reaccionó como siempre lo hacía ante algo que no esperaba, poniendo cara de póker. Es para otro servidor y un servicio de extracción de datos agregó Arlene. Pensé que con este servidor y el servicio de datos que tenemos bastaría para mantener la búsqueda de parejas durante dos años dijo Kurtz. Sí convino Arlene. Esto es para campanas de boda. ¿Campanas de boda? Arlene encendió el cigarrillo y le dio una larga y lenta calada. Exhaló antes de hablar. Esta búsqueda de antiguos novios del instituto fue una gran idea tuya, joe, y está reportando dinero, pero estamos llegando a un punto en el que el rendimiento ha decrecido. Después de solo cuatro meses, dijo Kurtz. Arlene agitó sus uñas pintadas en un complejo gesto. Lo que la diferencia de los demás servicios de búsqueda de antiguos novios del instituto es el seguimiento que haces tú mismo de algunos casos, la entrega de cartas de amor en persona, etc. ¿Sí? Dijo Kurtz. ¿Y? Pero entonces lo comprendió. Lo que quieres decir es que solo hay cuota de mercado en esta parte del oeste de Nueva York y del norte de Pensilvania y hoyo, dentro de los límites de lo que puedo conducir. Que solo hay viejos anuarios de secundaria que podemos mirar a lo largo de la región. Si no contamos con eso somos solo otra agencia de búsqueda online, ¿verdad? Sí, pensé en eso cuando se me ocurrió esta idea en la cárcel, aunque también creí que duraríamos más de cuatro meses. Arlene sonrió. No te preocupes, joe. No quería decir que vayamos a quedarnos sin anuarios o clientes en los próximos dos años. Lo que quiero decir es que estamos alcanzando el punto en el cual el rendimiento se ha vuelto decreciente, al menos en lo referente a tu labor de puerta en puerta. Así que, campanas de boda dijo Kurtz. Campanas de boda repitió Arlene. Supongo que es una especie de servicio de planificación de bodas online. Punto a menos que solo vayamos a ofrecerlo como un añadido para los clientes que hayan tenido éxito en busca a tu amor del instituto. Oh, eso también podemos hacerlo dijo Arlene, pero yo lo veo más como un servicio completo de planificación de bodas online. Para todo el país. Más allá de todo el país. Entonces no consistirá en cosas semejantes a la entrega de ramilletes en Erie, Pensilvania, como estoy haciendo ahora con las cartas de amor. Arlene sacudió las cenizas. No tienes que involucrarte en nada si no quieres, joe. Basta con que aportes el capital inicial y seas el dueño de la empresa, y busques una oficina. Kurtz hizo caso omiso de la última parte. ¿Por qué mil? Eso da para extraer un montón de datos. Arlene cogió una carpeta repleta de páginas de hojas de cálculo y notas. Se puso de pie junto a la mesa de cursos y se las tendió para que él les echara un vistazo. Mira, joe, he estado recogiendo datos e información de aquí y allá por Internet y los he ido metiendo en un documento de Excel. Es más o menos lo que hacen todas las empresas de servicios de bodas, pero luego he usado algunos de nuestros ingresos para construir una nueva base de datos en Oracle 81 y contraté a Ergos Business Intelligence para comenzar la extracción de los datos de todas las bodas que otros individuos o servicios han planeado. Señaló algunas columnas en la hoja de cálculo. Y, voilà. Kurs buscó patrones en las tablas y columnas. Finalmente vio uno. «Planear una boda de fantasía lleva entre 270 y 300 días» dijo Kurtz. «Casi todos los proyectos se encuentran en ese intervalo de fechas. ¿Eso lo sabe todo el mundo?» Arlene negó con la cabeza. «Algunos planificadores individuales lo saben, pero las pocas empresas online que ofrecen servicios de bodas no. El patrón solo aparece cuando se mira una cantidad enorme de datos». Entonces, ¿cómo hace tú, nuestro servicio, campanas de boda, para sacar provecho de esto? Preguntó Kurtz. Arlene le enseñó otras páginas. Seguimos usando la herramienta de Ergos para analizar esta horquilla de entre 270 y 300 días y concretamos con exactitud cuando se lleva a cabo cada paso de la operación. ¿Qué operación? Preguntó Kurtz. Arlene estaba empezando a hablar como algunos ladrones de bancos que había conocido. ¿Una boda no es solo una boda? Alquilar un local, vestirse elegante y acabar de una vez. Arlene puso los ojos en blanco. Exhalando el humo, trajo su cenicero al escritorio de Kurs y arrojó las cenizas dentro. Lo ves, aquí, en este punto del principio. Aquí está la búsqueda del vestido de novia. Todas las novias deben buscarse un vestido. Ofrecemos enlaces con los diseñadores, con las costureras, incluso con proveedores de vestidos de diseño para novias preñadas. Pero Campanas de Boda no va a ser solo un montón de hipervínculos, ¿verdad? Preguntó Kurtz, frunciendo el ceño ligeramente. Arlene sacudió la cabeza y apagó su cigarrillo. No, en absoluto. Al principio, los clientes aportan un perfil y a partir de ahí nosotros se lo ofrecemos todo, desde un servicio completo hasta lo más simple. Podemos encargarnos de todo, absolutamente de todo. Desde el envío de invitaciones hasta pagar los honorarios del cura. Incluso los clientes podrán pedirnos que planeemos ciertas cosas y que les demos a ellos los contactos para otras decisiones que vayan surgiendo en el proceso, lo bueno es que de cualquiera de las dos maneras hacemos dinero. Arlene encendió otro cigarrillo y arrugó los papeles buscando algo entre ellos. Señaló una línea resaltada en una tabla de 285 días. ¿Ves este punto, joe? En el primer mes se tiene que decidir el emplazamiento de la boda y la recepción. Tenemos la mayor base de datos que existe y proporcionamos enlaces a restaurantes, posadas, parques pintorescos, centros turísticos en Hawaii, esa y iglesias. Ellos nos dan su perfil y hacen sugerencias, luego nosotros conectamos con los sitios adecuados. Kurs tuvo que sonreír. Y conseguimos una comisión de todos esos lugares, excepto tal vez de las iglesias. «Ah», dijo Arlene. «Las bodas son importantes fuentes de ingresos para las iglesias y sinagogas. Querrán estar en campanas campanasdeboda.com y nos entregarán un pedazo del pastel. No hay negociación posible». Kurtz sintió y miró el resto de las hojas de cálculo. Consultores de bodas mencionados. Destinos para la luna de miel recomendados y descuentos ofertados. Limusinas alquiladas. Incluso billetes de avión reservados para los familiares y los novios flores. Catherine. Les proporcionas fuentes locales y enlaces webs para todo y todo el mundo le paga a campanasdeboda.com. Me gusta. Cerró la carpeta y se la devolvió a Arlene. ¿Para cuando necesitas el capital inicial? Estamos a jueves, dijo ella. El lunes estaría bien. Muy bien. 35 mil para el lunes. Kurtz cogió su chaquetón del perchero y se deslizó una pistola semiautomática en el cinto. Se trataba de la relativamente pequeña y ligera SW-99 de 40 milímetros, una versión licenciada por la Smith Wesson de la pistola reglamentaria Walter P-99 de doble acción. Kurs tenía 10 balas en el cargador y otro adicional en el bolsillo de la chaqueta. Teniendo en cuenta el hecho de que la SW-99 disparaba formidables proyectiles de 40 milímetros en lugar de los más comunes de 9 milímetros, confiaba en que con 20 cartuchos le bastaría. ¿Vas a estar de vuelta en la oficina antes del fin de semana? Preguntó Arlene al tiempo que Kurtz abría la puerta trasera. Probablemente no. ¿Te puedo localizar de alguna manera? Puedes intentarlo en el correo electrónico de Bruno durante la próxima hora más o menos dijo Kurtz. Después de eso probablemente no. Te llamaré aquí a la oficina antes del fin de semana. Bueno, puedes llamar el sábado o el domingo también le informó Arlene. Estaré aquí. Pero Kurz había salido ya por la puerta y el sarcasmo utilizado fue en vano. 3. A Kurz le gustaban los inviernos de Búfalo porque sus habitantes sabían lidiar bien con la estación. Unos cuantos centímetros de nieve, los bastantes como para paralizar una ciudad en enazas como Washington o Nashville, les resultaban indiferentes a los residentes de Búfalo. Los quitanieves retiraban la nieve, las palas trabajaban desde temprano en las aceras y la gente continuaba con su vida. 30 centímetros de nieve llamaban la atención en Búfalo solo el tiempo que se tardaba en usar la máquina para depositarlos junto a otro montón. Sin embargo, este invierno estaba siendo duro. Punto a fecha de 1 de enero ya había caído más nieve que en los dos inviernos anteriores juntos, y en febrero incluso la estoica Búfalo tuvo que cerrar algunas escuelas y negocios cuando la nieve hizo descender las temperaturas de forma extrema en el lago Erie. Kurtz no se hacía a la idea de cómo Pruno y otros vagabundos que se negaban a quedarse en refugios, salvo para pasar las peores noches, podían sobrevivir a tales inviernos. Sobrevivir a la estación era problema de Bruno. Sobrevivir a los próximos días y semanas era el problema de Kurtz. La residencia de invierno de Bruno era la chabola fabricada con cajas de embalaje que él y su dad habían improvisado bajo el paso elevado de la carretera, cerca de las cocheras de trenes. Kurs sabía que en verano se congregaban allí 50 o 60 personas constituyendo una especie de campamento de la época de la depresión que no carecía totalmente de encanto. No obstante, la mayoría de los vagabundos que preferían el buen clima hacía tiempo que se habían dirigido a los refugios o a las ciudades del sur. Sundrad, por ejemplo, prefería Denver por razones que sólo él mismo conocía. La choza de Bruno era la única que continuaba en pie, y estaba casi completamente cubierta de nieve. Kurs se deslizó por la empinada cuesta que bajaba desde la carretera y se abrió camino entre los surcos hasta las inmediaciones de la chabola. No había nada a lo que llamar puerta, un pedazo de plomo corrugado y oxidado rellenando el espacio disponible en la apertura entre las cajas clavadas unas a otras, así que Kurs golpeó el panel de metal y esperó. El viento helado procedente del lago erie atravesó la lana de su chaquetón. Después de dar otros dos o tres golpes, oyó una tos en el interior que tomó como un permiso para entrar. Bruno, Zuldad mencionó en una ocasión que el verdadero nombre del viejo era Frederick, estaba sentado contra el montón de cajas que conformaba la pared del fondo. La nieve se había colado a través de las grietas y fisuras. El cable de extensión para el ordenador portátil venía de Dios sabe dónde y una pila de bombonas de butano le proporcionaban calor y la posibilidad de cocinar. El propio Pruno estaba casi enterrado en un capullo de periódicos y trapos harapientos. Dios mío dijo Kurz en voz baja. ¿Por qué no vas a un refugio, viejo? Pruno tosió lo que bien podría ser una risa. Me niego a darle al César lo que es del César. ¿Dinero? Dijo Kurtz. Los refugios no piden dinero. En esta época del año ni siquiera te exigen trabajar a cambio de una cama. ¿Qué ibas a darle al César aparte de una congelación? Obediencia dijo Pruno. Tosió y se aclaró la garganta. Pasamos a los negocios, Joseph. ¿Qué te gustaría saber acerca de la temible señora Farrino? En primer lugar, dime se si interesó Kurtz, ¿qué es lo que deseas a cambio de la información? En tu correo electrónico mencionabas algo sobre ello. En realidad nada, Joseph. Te decía que tenía una petición que hacerte a cambio. Te aseguro que me hará feliz proporcionarte la información sobre farrinos y mataduras. Lo que tú digas dijo Kurtz. ¿Cuál es tu petición? no tosió durante un rato y se arropó cuidadosamente con los periódicos y los trapos. El aire frío que entraba por las rendijas y recovecos de la chabola hecha de cajas de embalaje estaba haciendo temblar a Kurtz, y eso que llevaba un chaquetón grueso. Me preguntaba si serías tan amable de reunirte con un amigo mío dijo el vagabundo. Se trata de un asunto concerniente a tu competencia profesional. ¿Qué competencia profesional? La de investigador. Kurtz sacudió la cabeza. Sabes que ya no soy investigador privado. Investigaste para la familia Farrino el año pasado le recordó Bruno. La voz jadeante del viejo drogadicto todavía acarreaba algo más que un resto de acento bostoniano. Aquello fue una farsa de la que formé parte dijo Kurtz, no una investigación de verdad. No obstante, Joseph, me agradaría mucho que al menos te reunieras con mi amigo. Puedes explicarle tú mismo que ya no te dedicas al sector privado de la investigación. Kurtz vaciló. ¿Cómo se llama? Frears, John Wellington. ¿Y qué problema tiene? No lo sé exactamente, Joseph. Se trata de un asunto privado. Muy bien combinó Kurtz, imaginándose a sí mismo entrevistándose con otro vagabundo alcohólico. ¿Dónde puedo encontrar a ese John Wellington Frears? Tal vez podría acercarse hoy a verte a tu oficina. Es más conveniente que sea mi amigo quien vaya de visitarte. Kurtz pensó en Arlene y en la última vez que hubo visita en la oficina. No dijo. Hoy estaré en el Blues Franklin hasta medianoche. Dile que se reúna conmigo allí. ¿Cómo lo reconoceré? Le encanta llevar chalecos, dijo Truno. Bueno, ¿qué te gustaría saber sobre Angelina Farino? Todo contestó Kurtz. Donald Rafferty trabajaba en la oficina principal de correos de la calle William y solía tomarse el almuerzo en un pequeño bar cerca de Broadway Market. Como supervisor, Rafferty se podía permitir alargar su hora del almuerzo hasta los 90 minutos. Otras veces se olvidaba de comer. Esa tarde, al salir del bar, se encontró a un hombre apoyado en su Honda Accord 1998. Era blanco, fue lo primero en lo que Rafferty reparó, y llevaba un chaquetón y un gorro de lana. Le resultaba vagamente familiar, aunque no logró situar su cara. A decir verdad, había sido una hora para la comida inusitadamente larga y Donald Rafferty estaba teniendo problemas para encontrar las llaves de su coche en el bolsillo. Se detuvo a seis metros del hombre y consideró la idea de regresar al bar hasta que el desconocido se marchara. «Eh, Tony, dijo el hombre. Rafferty siempre había detestado que lo llamaran por ese diminutivo. «Kurz» dijo Rafferty al acordarse por fin. «Kurz». «Kurz» asintió con la cabeza. Pensé que estabas en la cárcel, gilipollas, dijo Rafferty. Ahora mismo no, dijo Kurtz. Rafferty parpadeó para aclarar su visión. En otro estado te habrían llevado a la silla, o te hubieran metido una inyección letal, dijo. Por asesinato. Kurtz sonrió. Homicidio. Estaba apoyado contra el capó de Accord, pero se enderezó y dio un paso al frente. Donald Rafferty dio un paso atrás en el resbaladizo aparcamiento. Estaba nevando de nuevo. ¿Qué coño quieres, Kurtz? Quiero que no bebas los días que tengas que llevar a Rachel a alguna parte le pidió Kurtz. Su tono de voz era suave pero firme. Rafferty se echó a reír a pesar de lo nervioso que estaba. ¿Rachel? No me digas que te importa un carajo Rachel. Catorce años y no le has enviado a la niña ni una tarjeta de mierda. Doce años dijo Kurtz. Ella es mía gruñó Rafferty arrastrando las palabras. Lo dijeron los tribunales. Es legal. Yo era el marido de Samantha, el ex marido, y ella deseaba que yo me quedara con la niña. Sam no quería que nadie que no fuese ella misma cuidase de Rachel dijo Kurtz, dando otro paso hacia adelante al tiempo que Rafferty daba tres hacia el bar. No tenía intención de morir. Rafferty tuvo que burlarse de eso. Murió por tu culpa, Kurtz. Culpa tuya y de ese trabajo de mierda. Encontró las llaves y se las entremetió en los dedos formando un puño. La ira se le mezclaba ahora con el miedo. Podía con ese hijo de puta. Has venido en busca de problemas, Kurtz. Los ojos de Kurtz no se apartaron de Rafferty. Porque si es así continuó Rafferty levantando la voz cada vez más, le diré a tu agente de la libertad condicional que estás acosándome y que me amenazas a mí y a Rachel, tras doce años en ática, cualquiera sabe qué clase de sucios hábitos has adquirido. Algo brilló entonces en los ojos de Joe Kurtz y Rafferty dio cuatro rápidos pasos hacia atrás hasta llegar casi a tocar la puerta del bar. Kurtz, si me buscas las cosquillas vas a estar de vuelta en la cárcel en menos de... Si conduces borracho con Rachel en el coche le interrumpió Kurs sin brusquedad, voy a hacerte daño, Tony. Dio otro paso más y Rafferty abrió la puerta del bar a toda prisa para refugiarse en el interior. El camarero, Carl, podría sacar la escopeta recortada de debajo del mostrador. Kurz no volvió a mirar a Donald Rafferty. Pasó junto a él y bajó por la calle Broadway, desapareciendo entre la nieve que caía persistentemente. 4. Kurtz se sentó en la penumbra llena de humo del Blues Franklin y se puso a pensar en la información que Bruno le había proporcionado sobre Angelina Farino y en cuál podría ser su significado. También meditó sobre el hecho de que dos detectives de homicidios en un coche camuflado le habían seguido hasta el Blues Franklin. No era la primera vez que sucedía en las últimas semanas. El Blues Franklin, en la calle Franklin, a poca distancia de la cafetería Rue Franklin, era el segundo local de Blues y jazz más antiguo de Búfalo. Los talentos más prometedores tendían a aparecer allí en su camino a la fama y luego volvían al local, a tocar sin mucha fanfarria, cuando ya eran notables cabezas de cartel. Aquella tarde tocaba un pianista de jazz local, llamado Coe Pierce, con su cuarteto. El local contaba con medio aforo y un ambiente relajado, algo adormecido. Kurs se acomodó en su pequeña mesa de siempre, en el rincón más alejado posible de la puerta, con la espalda contra la pared. Las otras mesas cercanas estaban vacías. En ocasiones, el propietario y jefe de camareros, Daddy Bruce Wallace, o su nieta Ruby, venían a conversar con Kurs y a comprobar si quería otra cerveza. Nunca era así. Él venía por la música, no por la bebida. Kurs no esperaba que se presentara el amigo de Bruno, el señor John Wellington Frears. Bruno parecía conocer a todo el mundo en Búfalo, de la docena de informadores que Curtis había utilizado cuando era investigador privado, Bruno era la joya de la corona, pero él dudaba de que un amigo del viejo estuviera lo suficientemente sobrio y presentable para entrar en el Blues Franklin. Angelina Farino. Además del pequeño Jaco, Stephen o Stevie para los miembros de su familia, era la única hija superviviente del recientemente fallecido Don Farino. Su hermana, la difunta Sofía Farino, fue víctima de su propia ambición. Todo el mundo que Kurtz conocía creía que Angelina estaba tan disgustada por los negocios de la familia que se había retirado a Italia hacía más de cinco años, presumiblemente para entrar en un convento. Según Pruno, esa información era incorrecta. Punto Al parecer, la señorita Farino era más ambiciosa que el resto de sus hermanos y se había ido a recibir lecciones del mundo del crimen de su familia de Sicilia, mientras obtenía a su vez un máster en administración de empresas en una universidad de Roma. Allí se casó dos veces, según Pruno. Primero con un joven siciliano, miembro de una destacada familia de la Cosa Nostra, que se hizo matar, y luego con un anciano noble italiano, el conde Pietro Adolfo Ferrara. Las informaciones respecto al conde Ferrara resultaban confusas e incompletas. Puede que hubiera muerto, aunque es posible que se hubiera jubilado o todavía permaneciera recluido. Pudo haberse divorciado de Angelina antes de que ella regresara aquí, pero tal vez no. Así que nuestra chica mafiosa es realmente la condesa Angelina Farino Ferrara? Le había preguntado Kurtz. Bruno negó con la cabeza. Nunca llegó a adquirir ese título, sea cual sea ahora su estado civil. «Es una lástima» dijo Kurtz. Sonaba divertido. Al regresar a Estados Unidos hacía unos meses, Angelina trabajó como enlace para pequeño Jaco en Ática. Sobornó a varios políticos para garantizarle la libertad condicional el próximo verano, vendió el gran elefante blanco que era la mansión familiar de Orchard Park, compró nuevas excavaciones cerca del río e inició las conversaciones para unos futuros negocios con Emilio Gonzaga, aquella era la parte que escamaba a Kurtz. Los Gonzaga eran la otra familia local de mafiosos de segunda categoría, unas viejas glorias del oeste de Nueva York, y la relación entre ellos y los Farino hacía parecer a la de los Capuleto y los Montesco de Shakespeare una de primos hermanos bien avenidos. Bruno ya sabía del encargo a los tres chiflados para eliminar a Kurtz. Te hubiera advertido, Joseph, pero la voz se corrió por las calles ayer por la tarde y al parecer ella se reunió con el malparado trío el día anterior. «¿Crees que estaba siguiendo las instrucciones de pequeño Jaco?» Preguntó Kurtz. «He oído esa especulación» señaló Pruno. «Corre el rumor de que ella se resistía a pagar el encargo, o al menos era reacia a contratar a tales inectos». «Para mí fue una suerte que lo hiciera» reconoció Kurtz. «Jaco siempre ha sido un tieso». Se sentó en la casa de cartón, azotada por el viento, y observó los cristales helados en silencio durante un minuto. «¿Se sabe a quién van a enviar ahora?» Le preguntó. Pruno había sacudido la cabeza, desproporcionada sobre su mugriento cuello de pollo. Las manos del anciano temblaban de una manera que obviamente se debía más al retraso de su inyección de heroína que a la gélida ventisca. Por enésima vez, Kurs se preguntó de dónde sacaba Bruno el dinero para mantener su adicción. Sospecho que la próxima vez invertirán algo más de dinero aseveró Bruno con tristeza. Angelina Farino está reconstruyendo la base del músculo de la familia Farino con talentos traídos de Nueva Jersey y Brooklyn, pero evidentemente no quieren relacionar el renacimiento de la familia con este golpe en particular. Kurz no dijo nada. Estaba pensando en un asesino a sueldo europeo conocido como el danés. Sin embargo, tarde o temprano recordarán el viejo axioma dijo Pruno. ¿Cuál? El exconvicto esperó un torrente de palabrería en latino griego. En más de una ocasión había dejado al viejo y a su amigo Soldat resolviendo sus rencillas lanzándose diatribas en lenguas clásicas. «Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo» sentenció Pruno. Tenía la mirada fija en la puerta de la chabola, sin disimular su ansiedad por que Kurs se fuera. Una última pregunta lo tranquilizó este: «De vez en cuando me siguen dos detectives de homicidios, Bluebaker y Meters. ¿Sabes algo de ellos?» Al detective Fred Brubaker, usando el argot de nuestro tiempo, se le pone dura contigo, Joseph. Sigue estando convencido de que eres responsable de la desaparición de su amigo y colega en el arte del chantaje, el recientemente fallecido y poco llorado sargento James Atahuaí del departamento de homicidios. Eso lo sé dijo Kurtz. Lo que quería decir es que si has oído algo acerca de que Brubaker esté ligado con alguna de las familias. No, Joseph, pero será solo cuestión de tiempo. Esa asociación era una fuente importante de ingresos para el detective Atawai, y Brubaker siempre fue una especie de suplente estúpido suyo. Me gustaría disponer de noticias más optimistas para ti. Kurs no contestó a eso último. Le dio unas palmaditas al viejo en su brazo tembloroso y salió de la chabola. Sentado en el blues Franklin, mientras esperaba a misterioso señor Frears, Kurs se preguntó si sería una coincidencia que los dos detectives de homicidios lo estuvieran siguiendo otra vez aquella noche. El cuarteto de Coe Pierce estaba terminando una versión de 15 minutos de la canción al blues de Miles Davis llena de influencias de los solos de Oscar Peterson, arreglada de tal modo que Pierce pudiera lucirse con los riffs al piano. Entonces Kurtz vio a un hombre negro de mediana edad y bien vestido que venía hacia él desde el otro lado de la sala. Como no se había quitado el chaquetón, metió la mano en el bolsillo derecho y le quitó el seguro a la S. W semiautomática del calibre 40. El hombre, de apariencia respetable, enfiló directamente hacia la mesa de Kurtz. Señor Kurtz, asintió con la cabeza. Si el hombre hacía algún movimiento para echar mano de su arma, Kurtz tendría que disparar a través de su propio chaquetón y no le enloquecía la idea de hacerle un agujero a su única buena prenda de abrigo. «Soy John Wellington Frears» dijo el hombre. «Creo que nuestro conocido mutuo, el Dr. Frederick, le pidió que se reuniera conmigo esta noche». «¿El Dr. Frederick?» pensó Kurtz. Había oído una vez a Soldat referirse a Bruno como Frederick, pero creyó que era el nombre de pila del viejo borracho. Siéntese dijo Kurtz. Mantuvo el dedo en el gatillo de la pistola S-AMP. W, apuntó al hombre desde debajo de la mesa mientras éste cogía una silla y se sentaba frente a él y de espaldas al cuarteto, que acababa de tomarse un descanso. ¿Qué desea, señor Frears? Frears suspiró y se frotó los ojos como si estuviera muy cansado. Kurs se dio cuenta de que, tal como Pruno le había dicho, el hombre llevaba puesto un chaleco. Punto formaba parte de un traje gris de tres piezas que debía de haberle costado varios miles de dólares. Frears era un hombre de baja estatura con el cabello corto y rizado y una barba perfectamente recortada e igualmente rizada que estaba tornándose en un elegante gris. Llevaba las uñas bien cuidadas y las gafas de concha eran un modelo clásico de Armani. Su reloj era sutil, clásico y discreto, aunque caro. No llevaba joyas. Ostentaba el tipo de mirada inteligente que Kurtz había visto en metustas fotografías de Frederick Douglass o w. E. B. Du Bois, y en persona solo en los ojos del amigo de Bruno, Soldad. «Quiero encontrar al hombre que asesinó a mi pequeña» dijo John Wellington Frears. «¿Por qué me lo cuenta a mí?» le preguntó Kurtz. «Usted es investigador. Ya no lo soy. Soy un criminal convicto en libertad condicional». No tengo licencia de investigador privado ni volveré a tenerla nunca. No obstante es un investigador experimentado, señor Kurtz. Ya no. El doctor Frederick dice, Bruno encuentra dificultades para saber en qué día vive dijo Kurtz. Me aseguró que usted y su pareja, la señora Fielding, fueron los mejores. Eso era así hace más de 12 años dijo Kurtz ahora no puedo ayudarle. Frear se frotó los ojos y rebuscó algo dentro del bolsillo de su chaqueta. La mano derecha de Kurtz no había llegado a soltar la pistola. Su dedo índice permanecía en el gatillo. Frear sacó una pequeña fotografía en color y la deslizó al otro lado de la mesa, hacia Kurtz. Se trataba de una niña negra de 13 o 14 años vestida con un jersey negro y un collar de plata. La chica era atractiva y dulce, sus expresivos ojos eran una versión más vital que los de John Wellington Frears, y poseían la misma inteligencia. «Mi hija, Crystal» dijo Frears. «El próximo mes hará 20 años que fue asesinada. ¿Me permite contarle la historia?» Kurs no dijo nada. «Ella era nuestro ángel» comenzó Frears. «De Marcia y mío». Crystal era inteligente y talentosa. Tocaba la viola, soy concertista de violín, señor Kurtz, y sé que Cristal estaba dotada para convertirse en una músico profesional, pero es ni siquiera era su principal interés. Era poetisa, no una poetisa adolescente, señor Kurtz, una verdadera poetisa. El doctor Frederick lo confirmó, y como usted sabe, el doctor Frederick no era solo filósofo, sino un dotado crítico literario. Kurtz permaneció en silencio. Dentro de un mes, hará 20 años que Cristal fue asesinada por un hombre que todos conocíamos y que gozaba de nuestra confianza, un compañero del claustro de profesores. Yo daba clases entonces en la Universidad de Chicago, vivíamos en Evanston. El hombre era profesor de psicología. Su nombre era James B. Hansen y tenía familia, una esposa y una hija de la misma edad de Cristal. Las dos niñas iban juntas a montar a caballo. Le habíamos comprado a Cristal un castrado, Dusty se llamaba, y lo guardábamos en un establo a las afueras de la ciudad para que Cristal y Denise, que ese era el nombre de la hija de Ansen, montaran cada sábado si el tiempo acompañaba. Ansen y yo hacíamos turnos para llevar a Cristal y a Denise al establo y esperábamos a que recibieran sus clases y cabalgaran. Ansen un fin de semana, yo otro. Frear se detuvo para recuperar el aliento. Se produjo un ruido detrás de él y miró por encima del hombro. Coe y su cuarteto regresaban al escenario. Comenzaron a tocar una versión lenta de Inchworm de Patricia Barberich. Frears volvió a mirar a Kurtz, que había devuelto el seguro de la Smithy Wesson del 40 a su lugar, la dejó en el bolsillo y juntó las manos sobre la mesa. No cogió la fotografía de la niña ni la miró. Un fin de semana continuó Frears, Hannes B. Hansen dijo que Denise estaba resfriada, pero que llevaría a Cristal, porque era su turno de conducir y no le importaba hacerlo. No obstante, en lugar de llevarla a los establos, la condujo a una reserva forestal en las afueras de Chicago, violó a nuestra hija, la torturó, la mató y dejó su cuerpo desnudo para que lo encontraran los excursionistas. El tono de Frear se había mantenido frío y estable, como si estuviera relatando una historia que no significaba nada para él, pero en ese momento se detuvo un minuto. Cuando volvió a hablar existía un trasfondo de temblor en su voz. Es posible que se pregunte, señor Kurtz, ¿cómo sabemos a ciencia cierta que James B. Hansen fue el autor del crimen? Me llamó, señor Kurtz. Después de matar a Cristal, me llamó desde un teléfono público, esto sucedió antes de que los móviles fueran habituales. Me contó lo que había hecho. También me dijo que se iba a casa a matar a su esposa y a su hija. El cuarteto Coe Pierce pasó de la errante inchuorma una estilizada flamenco sketches con el acompañamiento del joven trompetista negro Billy Versol. Llamé a la policía, por supuesto dijo Frear, Acudieron a toda prisa a la casa de Ansen en Oak Park. Él había llegado primero. Su Range Rover estaba aparcado fuera. La casa estaba ardiendo. Cuando las llamas se extinguieron, encontraron los cuerpos de la señora Ansen y de Denise, cada una de ellas con un disparo de pistola de gran calibre en la parte posterior de la cabeza, y el cuerpo carbonizado de James B. Ansen. Identificaron los restos utilizando los archivos dentales. La policía determinó que había disparado la misma pistola contra sí mismo. Kurs dio un sorbo a su cerveza y soltó el vaso. Hace 20 años concluyó. El mes que viene. Pero su James B. Hansen no está realmente muerto. John Wellington Frears parpadeó detrás de la montura redonda de Armani. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué iba usted a necesitar a un investigador si no fuera así? Ajá, de eso se trata precisamente dijo Frears. Se humedeció los labios con la punta de la lengua y respiró de nuevo. Kurs se dio cuenta de que el hombre estaba sufriendo. No se trataba solo de un dolor existencial o emocional sino de un padecimiento físico grave, como si alguna enfermedad le causara dificultades para respirar. No está muerto. Lo vi hace diez días. ¿Dónde? Aquí, en Búfalo. ¿Dónde? En el aeropuerto, en la Terminal 2 para ser exactos. Yo me marchaba de Búfalo, había tocado dos veces en el Kleinan's Music Hall e iba a coger un vuelo para la guardia. Vivo en Manhattan. Acababa de pasar a través del detector de metales cuando lo vi al otro lado de la zona de seguridad. Llevaba un maletín caro de cuero e iba camino de las puertas. Grité, lo llamé por su nombre, traté de darle caza, pero los de seguridad me inmovilizaron. No me dejaron cruzar los detectores de metal para llegar hasta él. Para cuando me permitieron pasar ya había desaparecido hacía mucho. ¿Y está usted seguro de que era Ansen? Dijo Kurtz. Tenía el mismo aspecto. No, en absoluto dijo Frears. Era 20 años más viejo y 15 kilos más pesado. Hansen era un hombre corpulento, había jugado al fútbol en Nebraska cuando estaba en la universidad, pero ahora parecía aún más grande, más fuerte. En Chicago llevaba pelo largo y barba, eran principios de los 80 después de todo. Ahora lo tenía corto y gris, una especie de corte militar, y estaba bien afeitado. No, su aspecto no tenía nada que ver con el del James B. Hansen de Chicago de hace 20 años. ¿Pero está usted seguro de que era él? Completamente dijo Frears. ¿Estableció contacto con la policía de Búfalo? Por supuesto. Punto, pasé días hablando con diferentes personas de aquí. Creo que uno de los detectives me creyó. Sin embargo, no hay ningún James Hansen en la guía de Búfalo o alrededores. Tampoco nadie llamado Anseno Ansen o a Corre con su descripción en el claustro de profesores de cualquiera de las universidades locales. Ningún psicólogo ejerciendo en búfalo con ese nombre. Y el caso de mi hija está oficialmente cerrado. No había nada que pudieran hacer. ¿Y qué pretende que haga yo? Dijo Kurs en voz baja. Bueno, quiero que... lo mate. Kurs terminó la frase por él. John Wellington Frears parpadeó y echó la cabeza hacia atrás como si lo hubiera abofeteado. ¿Matarle? Dios mío, no. ¿Por qué dice eso, señor Kurtz? Violó y mató a su hija. Usted es un violinista profesional, obviamente acomodado. Podría permitirse el lujo de contratar a cualquier investigador privado legal o a una agencia completa si quisiera. ¿Por qué acudir a mí, a no ser para que liquide a ese tipo? Frears abrió la boca y la cerró de nuevo. No, señor Kurtz, usted no lo entiende. El doctor Frederick es la única persona que conozco en Búfalo. Obviamente se halla en una situación difícil, pero su sagacidad subyace por encima de las tristes circunstancias. Me recomendó vehementemente sus servicios, lo considera el único investigador capaz de encontrar a Ansen. Tiene usted razón acerca de mi situación financiera. Le recompensaré muy generosamente, señor Kurtz. Será una recompensa generosa, no lo dude. Y si lo encuentro... ¿Qué hará usted, señor Frears? Informar a la policía, por supuesto. Me hospedaré en el Sheraton del aeropuerto hasta que esta pesadilla haya terminado. Kurtz se bebió el último trago de su cerveza. Coe estaba tocando una versión blues de su Señor Frears dijo Kurtz, es usted un hombre muy civilizado. Frears se ajustó las gafas. Entonces, ¿va a aceptar el caso, señor Kurtz? No. Frears volvió a parpadear. «¿No? No». Frears se quedó sentado en silencio y tardó unos momentos en levantarse. «Gracias por su tiempo, señor Kurtz. Siento haberle molestado». Se había dado la vuelta para irse y ya había recorrido algunos metros cuando Kurtz lo llamó por su nombre. El hombre se detuvo y se volvió. En su atractivo y dolido rostro se asomó algo parecido a la esperanza. «Sí, señor Kurtz». Se ha olvidado la fotografía le dijo Kurtz. Sostenía la foto de la chica muerta, ofreciéndosela. Quédesela, señor Kurtz. Cristal ya no está conmigo y mi esposa me dejó tres años después de su muerte, pero conservo muchas fotografías. Quédesela, señor Kurtz. Frears cruzó el local y salió por la puerta del Blues Franklin. La nieta de Big Daddy Brace, Ruby, se acercó a Kurtz. Daddy me ha pedido que te diga que esos dos policías aparcados en la calle se han ido. Gracias, Ruby. ¿Quieres otra cerveza, Joe? Whisky escocés. ¿Alguna marca concreta? La más barata dijo Kurtz. Cuando Ruby regresó a la barra, Kurtz seguía sosteniendo la fotografía. La rompió en pedacitos pequeños y los arrojó al cenicero. 5. Angelina Farino Ferrara corría todas las mañanas a las 6. En Búzalo, en invierno, correr a las 6 de la mañana implicaba correr de noche. La mayor parte de su ruta de jogging estaba iluminada por farolas y semáforos pero para las zonas donde la oscuridad era inevitable, como en las cercanías del río, llevaba una linterna de excursionista que se sostenía en la cabeza por medio de unas correas elásticas. Su aspecto no debía de ser muy elegante, supuso Angelina, pero cuando salía a correr su aspecto le importaba un carajo. A su regreso de Sicilia, en diciembre, Angelina había vendido la antigua residencia de los Farino en Orchard Park y trasladó lo que quedaba de la base de operaciones de la familia a un ático con vistas al puerto deportivo de Búfalo. Nudos de autopistas y un parque enorme separaban la zona del puerto deportivo de la ciudad. No obstante, por la noche, los pocos rascacielos de Búfalo podían vislumbrarse al norte y al este, mientras que el río y el lago guardaban el flanco oriental. Desde que había comprado aquel ático, la vista hacia el oeste solo estaba conformada en su mayor parte por placas de hielo y el gris de las nubes que sobrevolaban el río. En el horizonte se distinguía un atisbo de Canadá, la tierra prometida de su abuelo durante los días de la ley seca y la primera fuente de ingresos para su familia. Al contemplar el hielo y el triste paisaje de Búfalo, Angelina Farino Ferrara esperaba ansiosa la llegada de la primavera, si bien sabía que el verano traería la libertad condicional de su hermano Stephen y el final de sus días como don en funciones. Su ruta de jogging discurría 3 kilómetros al norte, a lo largo de la acera colindante a la avenida donde se hallaba el puerto deportivo, y bajaba luego por un túnel peatonal a la orilla del río congelado, no podría llamarse a eso playa, durante unos 700 metros antes de dar la vuelta y regresar por la pasarela de Riverside Drive. Aún estando encerrado en la prisión de Ática, su hermano Estevie, Angelina sabía que el resto del mundo lo llamaba Jaco, se negaba a permitirle que saliera sola. Pese a haber importado buenos talentos desde Nueva Jersey y Brooklyn para sustituir a los idiotas que su padre había estado manteniendo, ninguno de estos niños de mamá alimentados a base de lasaña casera estaba lo bastante en forma para aguantarle el ritmo corriendo. Angelina envidiaba al nuevo presidente de los Estados Unidos. Aunque no corría demasiado, al menos disponía de tipos del servicio secreto dispuestos a acompañarle cuando le apetecía hacer ejercicio. Durante unos días había sufrido la humillación de llevar a Marco y Leo, los muchachos, como ella los llamaba, escoltándola en bicicleta. A ellos tampoco les entusiasmaba esa situación, ya que nunca habían montado en bicicleta, ni siquiera de niños, y sus culos gordos rebosaban por los lados del sillín como una masa sin levadura. En las últimas semanas se habían comprometido a otra cosa. Angelina corría por el paseo, despejado de nieve, mientras que Leo y Marco circulaban en su Lincoln Town Car por la calzada de Riverside Drive, generalmente desierta a esas horas. Por supuesto, cuando Angelina penetraba en el paso subterráneo quedaba tres o cuatro minutos técnicamente fuera de la vista de los muchachos, que aprovechaban para comerse unos donuts mientras esperaban en el cruce a que volviera a reaparecer entre los árboles, camino del sur. Angelina creía que tenía cubiertos esos pocos minutos de intimidad con la semiautomática de fabricación italiana Compa Quidness del calibre 45 que portaba en una funda de rápido acceso en la cintura de su atuendo de jogging, debajo de la holgada camiseta. También llevaba un pequeño teléfono móvil con el número de los muchachos preparado en marcación rápida, si bien sabía que recurriría antes a la Compa Quidness que al teléfono. Esta mañana ocupaba su mente en la evolución de las conversaciones con los Gonzaga y ni siquiera les dijo hasta luego con la mano a los muchachos cuando continuó por la acera oeste, apartada de la calle, y se adentró corriendo en el paso subterráneo, como siempre con cuidado de no resbalar en el hielo. Un hombre armado la estaba esperando en el otro extremo del túnel. La semiautomática de gran calibre le apuntaba directamente al pecho. El tipo sostenía la pistola con una mano, de la misma forma que lo hacían su padre y sus tíos antes de que a toda una generación se le enseñara a agarrar las armas cortas con las dos manos, como si pesaran 15 kilos. Angelina derrapó un poco en el hielo hasta detenerse y levantó las manos. Esperaba que se tratara de un atraco. Si era así, le volaría la cabeza al hijo de puta en cuanto se diera la vuelta para irse. Buenos días, Signorina Farino dijo el hombre del chaquetón. ¿O es Signora si Ferrara? Muy bien, pensó, era mucho pedir que fuese un simple atraco. Pero si aquel tipo le iba a dar boleto iba a ser el más lento de la historia de la mafia. Podría haber disparado y desaparecido hacía rato. Debía de ser consciente de la presencia de los muchachos a apenas unos cientos de metros de distancia. Angelina contuvo el aliento y miró al hombre directamente a la cara. Kurs dijo... No lo conocía en persona, pero lo reconoció por la fotografía que Stevie le había enviado para dársela a los tres chiflados. El hombre no sonrió ni asintió con la cabeza. Tampoco bajó la pistola. «Sé que llevas un arma» dijo. «Mantén las manos quietas y no sucederá ninguna tragedia. Todavía. No te puedes ni imaginar el error que estás cometiendo» aseguró Angelina Farino Ferrara en un tono parsimonioso, con cautela. «¿Qué vas a hacer?» la retó Kurtz. ¿Poner precio a mi cabeza? Angelina no conocía a aquel hombre, pero sabía lo suficiente acerca de su historial para no arriesgarse a actuar con coqueta timidez. Eso fue cosa de Stevie, atajó atajó Angelina. Yo era solo el mensajero. ¿Por qué los chiflados? Preguntó Kurtz. La sorpresa por la pregunta solo le duró a Angelina un segundo. Tómatelo como un examen de ingreso sentenció. Consideró bajar las manos, pero los duros ojos de Kurtz la exhortaron a mantenerlas en alto. ¿Para ingresar dónde? Preguntó Kurtz. Sigue hablando, pensó Angelina. En otros dos o tres minutos los muchachos vendrían en su busca cuando vieran que no aparecía corriendo por donde debía. Eso harían, ¿verdad? Hace frío esta mañana. El Lincoln tiene calefacción. Tal vez cuatro minutos. Se tuvo que controlar para no mirar su reloj digital. Pensé que podrías resultarnos útil, dijo. Resultarme útil. Stevie ordenó darte boleto, pero elegía a esos idiotas para comprobar si eras bueno. ¿Por qué me quiere muerto el pequeño Jaco? preguntó Kurtz. Angelina advirtió que el hombre debía de ser muy fuerte, ya que la pistola del calibre 40 con la que la apuntaba no era precisamente ligera, pero su brazo extendido no temblaba siquiera vagamente. «Stevie cree que tuviste algo que ver con las muertes de mi padre y mi hermana» dijo. «No, no lo cree». La voz de Kurtz era absolutamente plana. Sabiendo que si discutía con él ganaría tiempo, o quizá recibiría antes un disparo en el corazón, decidió decir la verdad. «Piensa que eres peligroso, Kurtz. Sabes demasiado». «Por ejemplo el hecho de que te encargó contratar al danés para matar a Sofía y a papá», pensó, pero no lo dijo en voz alta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tengo los brazos cansados. Puedo. No dijo Kurtz. El cañón de la pistola no se inmutó. Quiero tener algo de influencia cuando Stevie salga confesó, sorprendida de oírse diciéndole a este exconvicto lo que no le diría a nadie más en el mundo. Pensé que podría serme útil. ¿Cómo? Matando a Emilio Gonzaga y a sus secuaces. ¿Por qué coño iba a hacer eso? Preguntó Kurtz. Su voz apenas denotaba curiosidad, solo un ligero desconcierto. Angelina tomó aire. Era todo o nada, no le quedaba otra. No lo había planeado de esta manera. En realidad, el plan consistía en tener a cursa sus pies en un par de semanas, con las manos atadas a la espalda con cinta adhesiva y tal vez unos pocos dientes menos. Lo único que podía hacer ahora era seguir adelante y contemplar la reacción de su rostro, sus ojos, los músculos de alrededor de la boca y su reflejo de deglución las partes de una persona que era imposible mantener imperturbables. Emilio Gonzaga ordenó el asesinato de tu amiguita Samantha hace 12 años le informó. Por un segundo, Angelina se sintió exactamente como un duelista cuyo único pistoletazo había fallado. Nada en el duro semblante de Joe Kurtz cambió ni un ápice, nada. Mirarlo a los ojos era como contemplar el retrato de un verdugo medieval pintado por el bosco, si es que tal obra existía, y sabía que no era así. Durante un instante de irracionalidad se planteó arrojarse al suelo, rodar por él y sacar la tompa Cuidnes del 45 de su cinturón, pero aquel negro e inquebrantable cañón fijado en ella abortó ese pensamiento. En un minuto los muchachos, pero sabía que no le quedaba ni un minuto más. Angelina Farino Ferrara no se rendía al auto en caño. No dijo kurs por fin. Sí replicó Angelina. Sé que te encargaste de Eddie Falco y Manny Levine hace 12 años, pero Gonzaga controlaba a esos dos en aquella época. Él dio la orden. Me hubiera enterado. Nadie lo sabía. Falco y Levine eran unos camellos de poca monta, dijo Kurtz. Eran demasiado estúpidos, se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de algo. Sí dijo Angelina. La chica. La adolescente desaparecida que tu compañera Samantha estaba buscando, Elizabeth Connors la estudiante que acabó apareciendo muerta. Las pistas conducían a Falco y Levine porque el secuestro fue cosa de los Gonzaga. Connors les debía casi un cuarto de millón de dólares, la chica era un seguro, solo un seguro, y esos dos idiotas eran sus simpáticos camellos en el patio del instituto. Después de que tu compañera se tropezara con la información, Emilio dio orden a Eddie y a Manny de deshacerse de ella y luego de la chica. A la postre, tú te deshiciste de Falco y Levine por él. Kurz negó ligeramente con la cabeza, sin apartar los ojos de Angelina. El arma apuntaba todavía a su pecho. Ella sabía que la bala del calibre 40 le destrozaría el corazón antes de que atravesara su columna vertebral. «Fuiste un idiota», Kurz dijo. «Incluso cumpliste condena para ayudar a apartar a los investigadores de la pista de Gonzaga. Punto a él debe de resultarle la leche de divertido». «Me hubiera enterado», insistió Kurz. No lo hiciste dijo Angelina, sabiendo que el tiempo se les acababa, a los dos. Tenía que producirse un desenlace, en una u otra dirección. Nadie se enteró. En este momento no puedo probarlo, pero dame una oportunidad. Llámame para organizar una reunión. Entonces te mostraré la prueba y te diré cómo conseguir una compensación por parte de Estevie. Y lo más importante, la forma de llegar hasta Gonzaga. Se produjo un largo silencio, solo roto por el viento que soplaba desde el lago. Hacía mucho frío. Angelina sintió que las piernas estaban a punto de echársele a temblar, de frío, esperaba, y las obligó a no hacerlo. —Quítate el top —dijo al fin Kurtz. Angelina enarcó las cejas al oír eso. —¿No tienes suficiente, Joe? ¿Te resulta difícil mojar desde que te fallaste a mi hermana? Kurtz no dijo nada, se limitó a hacer un gesto con el cañón de la pistola. Con las manos a la vista, tiró de las correas de la pequeña linterna, se sacó la camiseta por encima de su cabeza y la dejó caer en el negro pavimento. Se quedó solamente con el sujetador deportivo puesto, consciente de que sus pezones eran claramente visibles a través del fino algodón. Esperaba que distrajeran a Kurtz. No fue así. Kurtz señaló la pared del paso subterráneo con la mano libre. Ponte en posición. Cuando Angelina apoyó las manos en el frío cemento de la pared, Kurs se acercó con cautela y le pateó los pies para separárselos un poco más. Sacó la compa Quidness del 45 de su funda y la cacheó profesionalmente por delante y por los muslos antes de extraer el teléfono móvil del bolsillo. Rompió el teléfono y se guardó la compa Quidness en el bolsillo del chaquetón. «Quiero me 45 de vuelta» dijo Angelina sin apartar la vista de la fría pared. «Tiene un gran valor sentimental». Maté con ella a mi primer marido en Sicilia. Por primera vez, llegó a sus oídos un sonido remotamente humano procedente de Kurtz, una carcajada seca, o tal vez solo se estaba aclarando la garganta. Le entregó un teléfono móvil por encima del hombro. Guarda esto. Te llamaré si quiero hablar contigo. ¿Puedo darme la vuelta? Preguntó Angelina. No. Oyó que retrocedía y, a continuación, el sonido de un coche arrancando. Angelina se lanzó corriendo hacia la apertura del túnel justo a tiempo para conseguir ver un viejo Volvo desapareciendo por el sendero entre los árboles, hacia el norte. Le dio tiempo a ponerse la camiseta, colocarse la linterna y guardarse el móvil antes de que Marco y Leo llegaran jadeando por el camino, pistola en mano. «¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se ha detenido?» dijo un Leo sofocado mientras Marco apuntaba con la pistola en todas direcciones. «Debería disparar a estos imbéciles», pensó Angelina. Un calambre contestó. «Oímos un coche», resoló Leo. «Sí, yo también», dijo Angelina. «No hubierais sido de gran ayuda si fuera un asesino». Leo se puso lívido. Marco la miró contrariado. «Tal vez solo le dispare a Leo», pensó. «¿Quiere volver a casa en el coche?», preguntó Leo. «¿O va a seguir corriendo?». «¿Con un calambre?», dijo Angelina. Tendré suerte si llego al coche a arrastras.